0: Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, versetul 7. Luca 2, versetul 7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat o troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Înainte de a intra în mesajul din seara aceasta, aș dori din partea familiei Moldovan și din partea familiei opați să aduc mulțumiri tuturor fraților și surorilor și familiilor care sunteți alături de ei în rugăciune în primul rând, și apoi prin gesturile frumoase pe care le-ați făcut săptămâna trecută, dovedind în felul acesta că suntem o familie, familia unită a Domnului nostru Isus Hristos. Vineri, evenimentul de la poliție a bătut toate recordurile până acum participarea și prezența dumneavoastră la spital, chiar dacă nu ne dă voie să mergem sus, dar prezența dumneavoastră în fața spitalului, în continuu, și rugăciuni în continuu, care se înalță către Dumnezeu. Și toată activitatea pe care frații, surorile, rudeniile au depus-o, au convins pe cei de la poliție că mai este încă un grup care e așa de unit ca ei. Poliția obișnuia să spună cum tratăm noi pe ai noștri, nu tratează nimeni. Cum suntem noi uniți, nu unit nimeni. Cum simțim noi unii pentru alții ca o familie, nu simte nimeni. Dar acum unul din cei care răspunde aceste activități și de legătura cu familiile, a zis, trebuie să mai adăugăm ceva. De acum noi nu mai putem să spunem că nu-i nimeni ca poliția, nu-i nimeni unit, nu simte nimeni, trebuie să adăugăm și comunitatea română, acum, lângă poliție. Nu-i nimeni ca și poliția și nu-i nimeni ca și comunitatea română în unitate. Asta o face Dumnezeu, fraților. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care ați participat și pentru toți cei care stați în rugăciune pentru Tyler. În seara aceasta locul lui Tyler e gol la fanfar. El ar fi cântat în seara aceasta la fanfar, dar se luptă între viață și moarte și îl susțin rugăciunile noastre. Purtăm împreună cu fanfara o panglică albastră ca să se și vadă că rugăciunile sunt ascunse, dar să se și vadă că stăm în picioare alături de El și alături de familii și simțim cu ei și strigăm către Dumnezeu că numai Dumnezeu poate face minuni. Știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care ar vrea să facă mai mult și pentru Tyler și pentru familii. Prea mult nu putem să facem, dar putem să ne rugăm. Mâine, cei care doriți, stăm înaintea Domnului într-o zi de post, toți ca unul, și ne apropiem de tronul Harului și ne rugăm Dumnezeu să lucreze. De asemenea, în fața spitalului, pentru că în continui cineva acolo, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara, cine vrea să fie alături de familie, să meargă acolo, Și tot la o jumătate de oră, și dacă nu puteți să fiți acolo, tot la o jumătate de oră se înalță câte o rugăciune către Dumnezeu. Și în felul acesta se păstrează un lanț continuu de mijlocire către Dumnezeu. Chiar dacă poate unora nu le place și o să vină cineva și o să spună ceva, nu e nicio problemă că nu deranjăm pe nimeni. Am fost acolo deja de multe ori și locul, din fața spitalului, nu deranjăm nici traficul, nici mașinile, nu încurcăm pe nimeni. Că în capelă, minunea minunilor, i-a scos afară că n-au voie să se roage. În capelă. Și am zis, dar pentru ce au făcut capela? Nu știu, ca să arate frumos. E pentru decor. Mă, oameni buni, dar capela se face pentru ca oamenii să se roage. Ne-au scos afară de acolo că nu-i voie să ne rugăm. Bun atunci, ne rugăm afară. Ne rugăm sub cerul liber, aici unde nu deranjăm pe nimeni, poate pe diavolul deranjăm și pe unii împotrivitori, dar peste toate și prin toate Dumnezeu din ceruri să privească. Deci cine dorește să ajute familia, să stea în post mâine, să se roage la fiecare jumătate de oră, acolo unde se găsește și dacă poate să meargă la spital, în fața spitalului, împreună cu familia, împreună cu prietenii împreună cu cei care simt, pentru că suntem o familie. Să știți, frați și surori, în ziua necazului, în ziua în care te lovește nenorocirea, e foarte, foarte important să știi că este o familie mare care stă alături de tine și mijlocește și prin gesturile acestei familii mari îți transmite dragoste, ne pasă, suntem alături. De voi, binecuvântați să fie numele Domnului, că au fost trei familii alături de Tyler. Poliția, o familie, familia lui imediată și familia bisericii. Și apoi am putea spune de-a patra familie, familia mondială, chiar din Europa, din România, din Australia și de pretutindeni, unde s-a transmis vestea aceasta, se roagă și strigă oameni către Dumnezeu. Chiar și oameni care nu se roagă și nu s-au rugat și care recunosc, eu nu mă rog niciodată, dar acum mă rog pentru voi. Au zis ce s-a întâmplat? Oameni care nu se roagă de obicei, care nu știu ce înseamnă rugăciunea, care nu să știu ruga, recunosc acum că au dorința și intenția să se roage. Să nască Dumnezeu în fiecare inimă, dorința aceasta de apropiere de Dumnezeu prin rugăciune. Vă mulțumim și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta... Am intitulat mesajul Isus în casă sau în iesle, înăuntru sau afară. Din cuvântul pe care l-am citit și din contextul nașterii, am aflat că sunt cel puțin trei motive pentru care Isus nu a fost în casă, ci a fost afară. Isus nu a fost în casă ci a fost afară în grajd, în troiesele. Fratele Daniel Peter vorbea mai înainte despre împărăția lui Dumnezeu, că nu-i suficient să fie aproape, nu-i destul să fie aproape, poate să fie foarte aproape de tine, trebuie să fii în această împărăție. Nu e suficient Hristos Domnul să fie lângă tine, obligatoriu trebuie să fie în tine, să fie în casa inimitale. Nu afară. Pentru cei mai mulți oameni, Hristos încă este afară. Am găsit cel puțin trei motive și le-am numit trei porți prin care Iisus intră în casă, pentru ca să nu stea afară. Numai în două locuri poate să fie Hristos Domnul în viața ta. Ori e afară, ori e în casă. Dacă nu ai intrat prin aceste porți în inima ta, înseamnă că e afară. Și ești pierdut. Prima poartă e cunoștința. Prima poartă e cunoștința. De ce? Pentru că oamenii nu știau cine e Isus. Oamenii din Betleem, gazda, ownerul, proprietarul acelui motel unde s-au oprit ei, acelei case unde s-au oprit ei, ei nu știau cine e Isus. Nu știa cine e Maria, cine e. Iosif, ei nu știau că Dumnezeu a hotărât ca atunci, în noaptea aceea, să intre Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, în lumea noastră. Ei nu știau. Dacă știau, l-ar fi primit. În seara asta, când am venit la biserică, am văzut că era coloană lungă, de pe 19 aveniu, era coloană de mașini care așteptau să... Între pe 13 aveniu sau pe 15 aveniu. Am așteptat un pic la rând, deși că am tăiat, am tăiat linia de mașini, am luat așa pe margine să fiu un pic mai în față și nu s-a supărat nimeni pe mine. M-am pus în linie și am început, am intrat pe 13 aveniu și încet, încet ne mișcam. Am văzut că la intrarea în parcarea bisericii, deja erau polițiștii, oameni noi, care direcționau traficul și spunea tuturor: mergeți mai departe, să mergeți în cealaltă parcare, din nord. Eu stăteam în mașină, mă gândeam, mă, polițistul ăsta nu mă cunoaște, nu știe că am loc de parcare aici aproape și nu o să mă lase să intru. Dar, poate că mă lasă. Și când am ajuns în față, aș fi vrut să iau la stânga, am deschis geamul și am zis: Eu am, I, i have a parking spot right here. <laughs> El... <laughs> Go, 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 păi nu mă cert cu omul, nu? El e omul de ordine, trebuie respectat. Am zis, nu, nicio problemă, mă duc în nord, dintr-un parcare, vin roată și ajung până la urmă aici să nu țin două locuri de parcare. Și am zis, dacă omul nu m-a cunoscut, dacă n-a știut că am loc aici, că dacă m-ar fi cunoscut, mi-ar mi-ar fi dat voie, dar dacă nu m-a cunoscut, nu poți să te superi pe el. din potrivă, eu l-am respectat, pentru el, regula-i regula, i regula dă drumul, go, 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 și foarte bine să asculți de polițist când ești uh, în drum sau oriunde ar fi, ca să nu ajungi în trouble. Multe greșeli se comit în istorie din cauza lipsei de cunoștințe, că nu știi. O mare greșeală s-a comis în noaptea aceea, pentru că oamenii n-au știut. Vă spun, sunt sigur, 100%, dacă oamenii aceia ar fi știut cine se naște, dacă ar fi știut cine a venit în casa lor, ar fi deschis casa și ar fi dat lor camera lor, ar fi făcut loc pentru Maria și Iosif. Dar n-au știut, n-au știut și de aceea l-au refuzat pentru ei, Iisus era doar un alt copilaș, pentru ei el era doar fiul Mariei și al lui Iosif, pentru ei era doar un copil frumușel, dar e o piedică, e ceva care încurcă în programul lor, normal, e o inconveniență și i-a îndreptat înspre graj, n-avem loc, dar dacă n-aveți loc în altă parte, vă descurcați voi acolo. El nu era doar un copil frumos, el n-a fost doar fiul Mariei și al lui Iosif, el nu era doar din Betleem, el nu a fost un copil ca toți copiii. Filipen 2,6 spune... El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apocat să fie de potrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Când te-ai uitat la el, a fost ca toți copiii, nu era nimic deosebit în el. S-a dezbrăcat de sine însuși a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Omul care nu cunoaște acest adevăr, încălține pe Isus afară, nu-i face loc în inimă, nu știu ce cunoști tu, despre Isus. dar vreau să-ți aduc aminte în seara aceasta că azi, în 19 decembrie 2021, Iisus nu este un prunc, Isus nu este niezle, Isus nu e un om ca toți ceilalți oamenii, Isus este Fiul lui Dumnezeu proslăvit, înălțat, glorificat, așezat la dreapta lui Dumnezeu Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Regele Regilor, Creator Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat, tu trebuie să știi lucrul acesta ca să nu-L ții afară. A doua parte e credința. Prima e cunoștința, trebuie să cunoști adevărul. Apoi trebuie să crezi adevărul care ți este transmis. Ei nu l-au primit? Pentru că n-au crezut, n-au crezut, pentru că n-au cunoscut. Și în lumea noastră atâta lume, atâția oameni nu-L primesc, pentru că n-au credință. El nu poate fi primit altfel decât prin credință. Versetele pe care am să le citesc au fost citite cel puțin de două ori azi, dacă nu chiar de trei ori. Ioan 1 cu 11 și 12, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Observați diferența, a venit la săi și Aisăi nu l-au primit. De ce nu l-au primit? Cei care l-au primit au crezut, asta a făcut diferența. Omul care îl primește pe Hristos, crede. Omul care nu îl primește, nu crede. Asta e diferența tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De două mii de ani, lumea se împarte în două. Oameni care cred și îl primesc, și Hristos e în inima lor, în casa lor, în viața lor, și oameni care nu cred, și Hristos e afară, e în yes linkă, pentru ei e departe, pentru ei e la ușă, e la poartă. Evrei 11 cu 6 spune, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Nu ne putem apropia de Dumnezeu, nici Dumnezeu nu se apropie de omul care nu crede. Necredința îl scoate afară pe Dumnezeu. Din școli a fost Dumnezeu scos afară, pentru că oamenii nu cred. Din instituții e scos Dumnezeu afară, pentru că oamenii nu cred. Din guvernele lumii e scos Dumnezeu afară și limbajul. Scris, îl scoate pe Dumnezeu afară. În Uni- Uniunea Europeană a vrut să se asigure că în toate documentele lor nu e pronunțat numele lui Dumnezeu. Eu dau slavă lui Dumnezeu în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră care sunteți aici. Când documentele care au născut țara aceasta. Țara aceasta în care trăim și pe care o iubim, în documentele care au născut țara aceasta, se pronunță numele Lui Dumnezeu, se vorbește despre Dumnezeu și despre credința oamenilor în Dumnezeu. Da, Dumnezeu e creator, Dumnezeu e mântuitor, nu vrem ca Dumnezeu să fie scos afară de nicăieri, ci vrem să rămână. Dar, din păcate, în ultimii ani, e scos. E scos chiar din unele biserici, din cauza lipsei de credință, din instituții, oriunde te întorci, îți pui întrebarea: Unde-i Dumnezeu aici? Și nu e. Pentru că oamenii l-au scos afară. Necredința îl împiedică pe Dumnezeu să intre. Isus a fost afară în Iesle, pentru că cei care erau în casă nu puteau crede. Azi, unii nu pot să creadă. Aș vrea să cred că dintre cei care ați venit la casa lui Dumnezeu, și dacă veniți mai rar sau poate n-ați venit niciodată în locul acesta... Aș vrea să cred că este un sâmbure de credință acolo undeva, este un sâmbure de credință în care a zis e o sărbătoare specială. Toată lumea e în sărbătoare acum și lumea e obosită, pur și simplu e obosită de COVID. Și lumea ar vrea să audă și altceva, e obosită și bolnavă, e sick and tired, nu că s o infectat, s-a infectat mintea și inima, să tui oamenii, să audă aceste povești la infinit și aș vrea să cred că ai venit în seara aceasta în casa lui Dumnezeu la o slujbă de sărbătoare și nu avem un alt mesaj nou. Mesajul nostru e că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că El a venit în lumea noastră, El a venit în lumea noastră ca să ne salveze și oamenii care cred prin credință îl pot accepta, și Hristos, Domnul, să devină stăpânul casei și vieții și inimilor lor. În biserica la Odicia, ultima biserică din Apocalipsa, în 3 cu 20, un adevăr pe care nu toți îl bagă de seamă, unde era Iisus? Unde era Iisus? La biserica din la Odisia. Unde era? La ușă, dar nu în partea asta, nu era la ușă ca să deschidă să meargă afară. Era la ușa afară, gata să intre înăuntru. Hristos Domnul la ușa bisericii, zice, o stau la ușă și bat. Ce situație penibilă, ce situație tristă. Să te numești creștin și Isus să fie afară la ușă. Să te numești biserică creștină și Isus să fie afară la ușă. E o realitate tristă. N-am vrea să fie așa în viața noastră, în inima noastră, în casele noastre, în biserica aceasta. Am vrea ca aici Hristos să fie domn. Am vrea ca aici El să fie împărat, El să fie recunoscut ca ceea ce este. El să fie onorat, să fie cinstit, să fie binecuvântat de sufletele noastre. Credința e a doua poartă și a treia e timpul. Timpul. Cei din casă n-aveau timp să se ocupe de familia Mariei și a lui Iosif și a noului născut. Ei erau ocupați cu business lor. Ei erau ocupați cu musafirii speciali. Ei erau ocupați cu alte lucruri care erau importante pentru ei. Și în timp ce se ocupau de alte lucruri importante, au neglijat ce era mai important și mai esențial. Au neglijat faptul că, lângă căsuța lor, în grădină, într-o în grajd, s-a coborât Fiul lui Dumnezeu în casa lor. N-au avut timp pentru că erau ocupați cu alte lucruri. Știu că stai rău cu timpul, să nu-mi spui altfel, că nu te cred. Adică să nu greșesc, să nu spun 100%, că s-ar putea să fie și unii pensionari care de iar... I remember a few years ago și am zâmbit puțin când era mai mulți frati slujitori împreună și fiecare slujitor s-a prezentat ce lucrează, cu ce se ocupă și I remember fratele Piră Moldovan... O zi, zice, I am full time retired. Și am zis, oh, wow, this is good. Dar am vorbit și cu alții care s-au pensionat și a zis, nu știu ce se întâmplă cu timpul ăsta, că nu am timp. Frate, dar ești pensionar, n-am timp. Dintr-o parte, într-alta, ba apare una, ba alta, ba copilul, ba nepotul, ba strănepotul, ba lucrarea lui Dumnezeu. Ba o problemă într-o parte, bă, în alta, n-am timp, n-am timp. Așa că să nu spuneți că nu stați rău cu timpul. Că vă cunosc, stați foarte rău cu timpul. N-aveți timp. N-avem timp. E criza actuală. Nu cred că e o altă criză mai mare. Și în criza asta de timp vine Apostolul Pavel și spune lui Timotei și ne spune nouă în seara aceasta în 2 Timotei capitolul 4 versetul 2 propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui când la timp și ne la timp, adică atunci când ai timp că din când în când se mai deschide câte o fereastră Mă, am 10 minute, am 15 minute, am o jumătate de zi, am o oră. Fă lucrul ăsta la timp. Dar când n-ai timp, și atunci să-l faci. La timp și ne la timp. Când ai vreme și când n-ai vreme. De ce? Pentru că nu este nimic mai important în lumea asta ca sufletul tău. Nu-i nimic mai important în viața aceasta ca sufletul nostru, ne ocupăm de îmbrăcăminte, să fim îmbrăcați bine. Ne ocupăm de mâncare și uneori suntem obsedați cu privire la mâncare. Să nu mănânci cu sută de calorii în plus, să nu mănânci mai multe grame de grăsime, să mănânci mai multe verdețuri și mai puțin, mai puțin din porc și mai mult din găină sau mai mult din mai știu eu ce... Și uneori suntem obsedați. Mai multe vitamine, mai mult din ăsta, mai mult din celălalt. Să dormi bine, să te odihnești bine, să te îmbraci bine, să mănânci bine, să ai o mașină faină, să ai un geabun. Ne frământăm pentru toate astea și ne fuge timpul printre degete. Nu avem timp pentru suflet și pentru Dumnezeu. Ceva bun, poate, care a ieșit din tot necazul acesta cu Tyler. Familia spune, dacă nu ajungeam la necazul acesta, n-aveam niciodată atâta timp de rugăciune. Nu ne-am fi rugat niciodată așa de mult timp. așa e că dacă ajungi la pat, ai timp. Nu știu când ai fost ultima dată. Cei mai mulți, probabil, că n-au ajuns la spital. Dar dacă ajungi la spital și ești în pat, te trezești că ai timp. E gândești, mă trebuia să o rezolvi pe asta și asta și asta. That's okay. it's okay. Mă, să ies de aici sănătos. Ai timp. Scuza numărul unu a oamenilor care nu se întorc la Dumnezeu. E lipsa de timp. Ori, nu-i acum a timpul. Că asta e o altă înșelăciune a diavolului. Chiar dacă ar avea un pic de timp, zice, nu e acum timpul potrivit. Dar când e timpul potrivit? Păi să vedem, după ce termin școală, după ce în termin geabul, după ce îmi rezolv anumite probleme, atunci o să fie timpul potrivit. Și așa diavolul te fură cu această minciună îmbrăcată în criza de timp. La timp și ne la timp să ne facem timp. Pentru suflet și pentru mântuire. Pentru mântuirea sufletului tău trebuie să-ți faci timp. Hristos Domnul a zis, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde sufletul? Ce-ar ce folosi să câștigi orice dacă-ți pierzi mântuirea? Trebuie să-ți faci timp. Îmi plac versurile poeziei lui Traian Dorz. Am selectat câteva dintre ele. Întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți, voios. Fă-ți timp să fii și al casei în slujba lui Hristos. Fă-ți timp de rugăciune de post și meditări, făți timp de cercetare, de frați și adunări, făți timp și adunăți zilnic din toate cât un pic, fă timp, căci viața trece și când nu faci nimic. Fă-ți timp, lângă cuvântul lui Dumnezeu, să stai, fă timp că toate acestea au pentru tine un grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț. Fă-ți timp acum, că în urmă zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții nu mai strângi fă-ți timp, iubitul meu, fă-ți timp să asculți, fă-ți timp să crezi, fă-ți timp să slujești, fă-ți timp să te întorci la Dumnezeu, fă-ți timp să-ți dedici viața lui Dumnezeu, fă-ți timp să spui da lui Dumnezeu care te cheamă Hristos din slavă s-a coborât la noi pe pământ Nu ca să avem noi o poveste frumoasă și ca să ne dăm noi cadouri de Crăciun, nu ca să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Hristos Domnul s-a coborât din slavă ca să ne mântuiască. Hristos Domnul s-a coborât din slavă să ne ducă în cer. Sezonul acesta nu e un sezon în care lumea să fie veselă, și să-și cumpere cadouri. Sezonul acesta e un timp pe care Dumnezeu ni-l dă să ne întoarcem cu inima și viața înspre el. Doamne, ajută-ne. Fă-ți timp pentru suflet. Fă-ți timp pentru Isus. Nu-l ține afară. Dacă nu-ți faci timp pentru Isus, Isus e afară la ușă și tu ești pierdut. Fă-ți timp să uzi, fă-ți timp să crezi fă-ți timp să slujești și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.